0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast und V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Herrmann und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage Wie erfindet man eine Marke immer wieder neu? Mein heutiger Gast ist Franziska Kleinhans. Sie ist Head of Global Marketing bei Rittersport und in dieser Rolle für die übergreifenden strategischen Markenentscheidungen bei Rittersport zuständig. Das heißt, in ihrer Verantwortung liegt es, dass wir Rittersport als neu und innovativ und modern wahrnehmen und nicht als tradiertes, vielleicht sogar langweiliges, 111 Jahre altes Unternehmen. Herzlich willkommen Franziska, schön, dass du da bist.
1: Hallo Lena, freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Würdest du Rittersport als Traditionsmarke bezeichnen oder was wäre deine Definition von der Marke Rittersport?
1: Ja, also du hast es gerade gesagt, uns gibt es seit 111 Jahren, seit 1912, um genau zu sein. Und 99 Prozent aller Menschen in Deutschland kennen die Marke Rittersport. Das heißt, wir sind eine etablierte Marke, wir sind De facto natürlich eine Traditionsmarke, weil wir einfach schon so eine lange Historie haben. Die quadratische Form wurde dann 1932 von Clara Ritter erfunden. Damals war die Fabrik eben neben einem Sportplatz und sie hat festgestellt, dass diese langen, herkömmlichen, dünnen Tafeln nicht so wirklich in die Taschen von Sportjackets passen. Und dass deswegen der Bedarf da war, in der damaligen Zeit eine etwas dickere, quadratische Tafel auf den Markt zu bringen. Wir haben damals schon viele Trends aufgegriffen. Zum Beispiel die bunten Sortenfarben, die sind erst entstanden mit dem Farbfernsehen, als das Farbfernsehen 1974 eingeführt wurde. Wir waren dann ja auch die erste Tafelschokolade oder der erste Hersteller, der das Thema Einhorn in Lebensmittel in unserem Fall dann in Schokolade übersetzt hat. Wir haben mit Kakao Inada eben eine Tafel auf den Markt gebracht, die sich gar nicht Schokolade nennen durfte, weil sie eben nur zu 100 Prozent aus Kakaofrucht bestand und der Süße aus Kakaosaft und da kein Zucker enthalten war. Das spiegelt sich schon auch natürlich in unseren Image-Trackings wieder, also die Verbraucherinnen, die sehen uns als modern und innovativ an. Ich würde sagen, wir sind eine etablierte, moderne Marke und das widerspricht sich ja auch nicht, denn das ist ja genau eine der zentralen Herausforderungen im Marketing. Wie kann man es eigentlich schaffen, dass man eben etablierte Traditionsmarken über lange Zeit in der Wahrnehmung der Verbraucher modern hält? Und das ist ja auch genau das Thema von unserem heutigen Podcast. Würdest du sagen, dass diese Form auch ein Markenwert von Rittersport ist? Ja, also definitiv. Bei Markenwerten gilt es ja auch immer zu definieren, was sind eben langfristige Markenwerte und was sind kurzfristige Themen, die man aufgreift. Gerade eben um langfristige Markenwerte aufzubauen, da gilt es eben darum, dass wir Erinnerungen und Assoziationen aufbauen, die die Verbraucherinnen mit dem Produkt und der Marke verbinden und je vielfältiger diese Erinnerungen und Assoziationen sind, desto leichter fällt es eben Verbraucherinnen, sich an eine Marke zu erinnern und die dann eben im Zweifelsfall auch im Sekundenbruchteil am POS eben identifizieren zu können und sich dafür entscheiden zu können. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben auch langfristige Markenwerte aufbaut. Und bei uns ist das definitiv natürlich äh, die quadratische Form. Es sind aber auch die Sortenfarben. Es sind aber auch nicht nur visuelle Werte, aber es sind eben auch Kernwerte, also die es ja auch im ersten Schritt immer zu definieren gilt. Also was gehört wirklich so? im Kern zur Marke und was ist Bestandteil der langfristigen Markenstrategie und des Markenauftritts. Das heißt, neben den visuellen Markenkernwerten bei uns bei Rittersport haben wir eben noch Werte definiert, wie eben das Thema, wir sind eine moderne Marke, wir wollen auch so wahrgenommen werden, wir treten auch so auf in der Kommunikation, aber wir besetzen auch die Themen Genuss, Spaß, Lebensfreude und eben nachhaltiges Handeln und hohe Zutatenqualität auf der anderen. Also das sind so die zentralen Kernwerte und da sollte eben jede Marke schauen, dass sie die ganz konkret für sich definiert hat, weil das sind die, auf denen man denn eben langfristig aufbaut und auch die Markenstrategie und die Ziele aufsetzt. Würdest du sagen,
0: dass Markenwerte generell immer langfristig angelegt sein müssen? Wie spontan, wie flexibel kann man sein auch bei der Einführung neuer Markenwerte oder bei der Ergänzung
1: von Markenwerten? Die grundsätzlichen Markenwerte sollten auf jeden Fall langfristig angelegt sein. Ich habe gerade davon gesprochen, dass es eben darum geht, Memory Structures aufzubauen. Und das ist etwas, das benötigt auf jeden Fall Zeit, das benötigt Kontinuität, das benötigt auch Investitionen in die Marke, weil Verbraucherinformationen verblassen einfach auch schnell wieder im Gedächtnis und finden da dann einfach keinen Platz mehr. Ich brauche aber auch einfach in den langfristigen Markenwerten eine Basis, die es mir ermöglicht, mich permanent an die Veränderungen in der Gesellschaft anzupassen und eben mit denen Schritt halten zu können. Und da ist definitiv die Ergänzung eben von Markenwerten oder auch die Modernisierung von Markenwerten ein gutes Mittel also auch da muss man natürlich immer gucken, dass da kein Widerspruch entsteht zwischen alten und neuen Markenwerten. Aber grundsätzlich ist die Ergänzung von Markenwerten ein gutes Mittel, wenn man die strategischen Hausaufgaben gemacht hat und eben weiß, wo man hin möchte. Das ist auch so ein ganz beliebtes Mittel bei Markeneinführungen oder beim Eintritt in neue Märkte, dass man erstmal so mit den wirklich inneren Kernwerten startet in der Kommunikation und dann nach und nach auch Themen hinzuaddiert, um da eben auch nicht zu viele Botschaften gleichzeitig zu platzieren. Das ist genau das, was wir bei dem Thema Nachhaltigkeit gemacht haben. Das gehört im Kern zu unserer Marke seit vielen, vielen Jahren und zu unserer Unternehmensphilosophie. Und das führen wir inzwischen eben stärker in die Kommunikation weil sich ja auch die Bedürfnisse und Ansprüche der Zielgruppen einfach wandeln. Und das ist eben deswegen ein gutes Beispiel dafür für die Ergänzung von Markenwerten. Wir haben natürlich immer noch unsere Kernthemen, fröhlich, augenzwinkern, bunt, also alles, was auch auf das Thema Genuss, Lebensfreude einzahlt, aber haben da eben jetzt vollstärkt in den letzten Jahren diese anderen Themen mit hinzugenommen. Und da ist es halt auch immer wichtig, dass einfach eine Passung und eine Glaubwürdigkeit vorhanden ist. Dritter Sport ist ja auch bekannt
0: dafür, immer wieder lustige Aktionen in Form von Sondereditionen oder besonderen Geschmäckern auf den Markt zu bringen. Würdest du sagen, diese Spontanität, ist das auch ein
1: Markenwert? Also es gehört sicherlich zu unserer Tonalität dazu. Ich glaube, wichtig ist immer, dass man im ersten Schritt eben die Markenkernwerte definiert und dann muss man eben aber auch die weiteren Aspekte der... Markenpersönlichkeit definieren. Und da ist die Tonalität natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Also wie kommuniziere ich als Marke mit meinen Konsumentinnen? Wie trete ich auf? Wie bespreche ich bestimmte Themen? Da gibt es ja auch Unterschiede, ob ich jetzt eben die über klassische Kommunikation gehe, über, über den Bereich PR gehe, da werde ich vielleicht als Marke auch in Nuancen etwas anders auftreten. Deswegen ja, definitiv bei uns gehört das zur Markentonalität hinzu. Und auch das entwickelt sich natürlich im Laufe der Zeit weiter. Das heißt, auch da muss man schauen, wie passt man sich da als Marke an. Das ist nicht nur die Art und Weise der Ansprache. Früher vielleicht noch siezen auf Plakaten. Heute duzen wir unsere Konsumentin. Das sind dann so Kleinigkeiten. Also da wandelt sich einfach der Geschmack der Menschen. Und dementsprechend müssen wir nicht nur ja die, die Markenkernwerte ab und an anpassen oder eben ergänzen, sondern auch das, was eben dazu gehört, um die ganze Markenpersönlichkeit auszubilden. Wie schafft man es denn ganz konkret
0: als etablierte, über 100 Jahre alte Marke, als modern und frisch und jung oder jung geblieben wahrgenommen zu werden? Was sind so generelle Punkte, die man beachten muss. Ich glaube, es läuft ja nicht ausschließlich nur über das Aufgreifen
1: von aktuellen Hypes und Trends, oder? Nein, also die Grundfrage ist ja, wie schafft man es, Trends und aktuelle Themen eben aufzugreifen und gleichzeitig in seinen Markenwerten stabil zu bleiben und sich seiner Identität treu zu bleiben. Wenn die strategische Basis definiert ist, dann kann ich ja auch genau abschätzen, welche Trends, welche Themen zahlen eben auf meine Markenkernwerte ein und welche eben nicht. Also man kann und sollte ja auch als Marke nicht jeden Trend aufgreifen oder auch nicht jede Bubble aufgreifen. Es gibt ja auch so ganz kurzfristige Hypes, die kann man dann auch mal getrost an sich vorbeiziehen lassen und sich dann eben gezielt die raussuchen, die eben zur Identität passen und die auf die eigenen Markenziele einzahlen. Da ist es dann auch wichtig, welche Themen ich über was spiele, es geht ja auch darum, den ganzen Marketingmix zu bespielen und da eben zu identifizieren, was sind langfristige Trends, auf die ich eben auf eine Weile aufbauen kann, wo dann vielleicht auch ähm, Produktentwicklungen eben darauf aufbauen, die ja eine gewisse Vorlauf- und Entwicklungs- und Einführungszeit in den Handel benötigen. Und was sind dann aber auch Themen, die wir im Social-Media-Bereich sehr schnell aufgreifen können und dann einfach dafür zu sorgen, dass die Unternehmensprozesse auch so aufgestellt sind, dass man überhaupt in der Lage ist, diese Trends kurzfristig umsetzen zu können. Und zu erkennen. Und zu erkennen, genau. Und Aus dem Grund habe ich zum Beispiel auch mein Team in den letzten Jahren so umstrukturiert, dass wir sehr viele Themen wieder ins Unternehmen reingeholt haben. Jetzt habe ich eben das Glück, dass ich da in einem ganz tollen interdisziplinären Team arbeiten darf, die auch Lust haben auf aktuelle Trends. Das ist auch ganz wichtig. Und so sind wir jetzt eben auch in der Lage, dass wir ganz, ganz schnell breites Spektrum an Themen bedienen können. Und das ist dann eben auch notwendig, wenn es eben um das Bedienen kurzfristiger Trends geht. Wie genau läuft das ab bei euch
0: im Team? Habt ihr dann eine Redaktionssitzung? Oder wie ist da so ein Entstehungsprozess?
1: Ja, also spannend, dass du es das ansprichst. Wir haben tatsächlich ein Redaktionsteam, das nennt sich Newsroom-Team. Und die beschäftigen sich tatsächlich mit solchen Dingen. Das ist auch ein interdisziplinäres Team. Das besteht nicht nur aus meiner Abteilung, sondern da sind auch die Bereiche im PR und eben Nachhaltigkeitskommunikation integriert. Und die sitzen dann tatsächlich zusammen zu aktuellen Themen und überlegen sich, was sind die, die wir kurzfristig aufgreifen können, die wir über unsere eigenen Kanäle bespielen können. Das andere ist, dass wir als global marketing team das ebenso für die übergeordnete Markenstrategie und den Auftritt zuständig ist. Wir auch ganz eng mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den Länderteams zusammenarbeiten. Und die sind natürlich noch mal viel näher an den Märkten, an den lokalen Insights und können da einfach auch Themen schneller aufgreifen, die dann vor Ort aktuell sind. Aber diese KI-Schokolade kann man nicht bei euch im
0: Online-Shop kaufen, sondern das ist so eine Art Goodie für Special Friends.
1: <lacht> Oder so. das, ist, das ist genau ein Beispiel für so einen ganz kurzfristigen Trend, wo man sagt, da gibt es gerade ein Thema, das ploppt total hoch. Jeden Tag sehen wir hier hunderte neuer KI-Tools, äh, gerade jetzt auch im, im kreativen Bereich, im Marketingbereich aufploppen, sage ich jetzt einfach mal. Und das war eben, wie du gesagt hast, da gibt es ein Team, das guckt sich an, was sind eigentlich gerade so Themen, die aktuell da draußen rumschwirren. Die setzen sich dann zusammen und haben dann gesagt, Mensch, dann lass uns doch mal das zum Anlass nehmen und einfach mal eine KI-Sorte kreieren um das Thema eben aufzugreifen in der Kommunikation. Wie spontan, wie spielerisch
0: darf man sein, ja. wie sehr darf man auch loslassen und sagen, es macht nicht gleich meine gesamte Positionierung oder meine Markenstrategie kaputt, wenn ich einfach mal was Neues ausprobiere und eventuell auch nach einem Jahr feststelle, okay, war eine blöde Idee, lassen wir wieder.
1: Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie stark die eigene Markenstärke, die Markenidentität schon ausgeprägt ist. Wenn man schon sehr klar positioniert ist als Marke mit einer jungen Zielgruppe, dann kann man sich heutzutage, glaube ich, viel, viel mehr erlauben.
0: Trotzdem sehen wir dass wahrscheinlich auch wegen der Vielzahl an Kanälen, an Kommunikationskanälen, an Absatzkanälen, an Vertriebskanälen, das Marketing generell ist, wird sehr performance orientiert, es wird sehr absatzorientiert, ist sehr geprägt von schnellen Aktionen, die möglichst schnell auch ja ein Resultat liefern. Würdest du sagen, dass generell langfristige Werte und die Markenpflege so ein bisschen hinten runterfällt? Oder glaubst du, dass es bei den Unternehmen schon auch irgendwie angekommen ist, dass gerade wegen dieses Tempos und der Vielfalt an Content und der der Überfrachtung unseres gesamten Lebens
1: es noch wichtiger ist, in die Marke zu investieren. Man braucht immer beides letztendlich und das hängt auch immer von den Zielen des Unternehmens ab. Also wenn ich ein kurzfristiges Ziel habe, eine Marke aufzubauen und die dann groß zu machen und schnell wieder zu verkaufen, dann kann ich ja auch auf einen kurzfristigen Hype aufsetzen, da sehr stark auf Performance-Orientierung gehen und dann bin ich wieder weg aus dem Markt. Dritter Sport, wir sind als Familienunternehmen bestrebt, wir wollen unabhängig bleiben und wir wollen eben auch in langfristige Themen investieren, also gerade auch im Bereich Nachhaltigkeit und da ist es eben wichtig, wenn ich dann diese langfristigen Ziele habe, dann brauche ich auch eine starke Marke, auf der ich eben aufbauen kann. Dann muss ich auch in die Marke investieren. Und Performance-Orientierung ist wichtig, weil man braucht das Geld, um eben in langfristige Ziele investieren zu können. Langfristig, glaube ich, funktioniert Markenerfolg wirklich nur, wenn man eben kontinuierlich in diese Memory-Structures investiert und da dann eben eine entsprechende Markenstärke am Ende erreicht. Weil performance-orientierte Aktionen können natürlich gut dazu beitragen, kurzfristige Ziele zu erreichen. Aber langfristig ist es einfach die Markenstärke aus meiner Sicht, die den Unterschied macht.
0: Das war ein schönes Schlusswort, liebe Franziska. Ich danke dir sehr für diese Insights, die du hier geliefert hast. Vielen Dank
1: dir. Danke dir auch, Lena.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch auch mal in die anderen Folgen rein und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Außerdem lege ich euch den W&V Trend Hunter ans Herz. Einmal im Monat sprechen wir richtig intensiv über ein besonderes Thema, das die Branche gerade besonders bewegt. Wir hören uns.